0: Velkommen til Studerende i Babelsbiblioteket, her på episode 8. Er det vel? Ja. Og i dag der skal vi tvivle en hel masse, sammen med René Descartes. Ja. Nu har vi jo efter to spændende episoder
1: med materialisme og hjerneskader og antagelser om vores bevidsthed øh, og vores, altså, funderet i vores hjerne. Nu skal vi til at gå til noget lidt andet.
0: Ja, så har vi også lige været op til eksamen i kognitionspsykologi. Ja. Noget rigtig naturvidenskabeligt. Så nu vil vi gerne tilbage til filosofien og der, hvor det er angriber os på vores manglende præcision. Vedværende neurofysiologiske processer. Ja. Men ja, som sagt, vi vil tale om Descartes og med udgangspunkt i en af hans tekster, der på dansk hedder Om metoden, hvor han lidt præsenterer dele af sit ligesom, filosofiske projekt og de ting, de tanker han har gjort som um, tvivl og hvad virkeligheden består af og så videre. Mm. Vi kan jo lige starte med at sige lidt om, altså Descartes, noget om hvem han var som mand eller mm. ikke som mand, som person. <laughs> ja. Så Descartes han ses øh, lidt som af nogen som hele den moderne filosofis, ligesom Faderfigur, og normalt placeres han inden under dem man kan kalde rationalisterne, som har troet helt tilbage til Platon. Og det er nogen, der ligesom lægger vægt på, at en vigtig måde at opnå viden, det er gennem fornuften og rationel tanke, og, hvilket så står i kontrast til andre, der mere lægger vægt på at bruge sine sanser til at øhm, få noget ny viden. Mm. Og Descartes var ligesom en af de her første rationalister, en af de helt store inden for Ja, dem, som blomstrede op tilbage i 1600-1700-tallet-agtigt. Ja. Og han er generelt ret skeptisk
1: over for for det meste, og måske specielt over for sanserne. Han han har et tankeeksperiment, som der ikke er en del af den her tekst, men hvor han han får folk til at forestille sig en en lige pind, som han sænker ned i en sø med stille vand, og... Når man ser den her lige pinden i vandet, så ligner det, at pinden den lige pludselig knækker, fordi at lyset reflekteres anderledes i vandet, og derfor så får pinden en anden form. Og der stiller han spørgsmålstegn ved, jamen pinden er jo stadigvæk den samme form i virkeligheden, men vores sanser bedrager os, så det er ikke altid, at vi kan stole på det, som vores sanser viser os. Og det er jo så derfor, at han funderer, at vi skal
0: bruge vores fornuft til at, at nå frem til... Ja, men alligevel er det måske værd at sige, at Descartes, udover sin lille filosofiske karriere, han så også var en ret vigtig videnskabsmand mm. øh, tilbage, da han levede. Så det er ikke sådan, at han helt altså, forkaster sanserne på den måde i sit, altså i sit normale liv, og at han også gjorde nogle videnskabelige fremskridt om kroppen og dyr mm. og sådan noget, ved at undersøge dem. Og der har man selvfølgelig brug for for sine sanser. Mm. Men han brugte ligesom altså sit filosofiske system, det her med tankerne og tvivl osv., og som altså et form for redskab til at opnå nye erkendelser. Mm. Så det er ikke, fordi han bare er altså helt forkastet at kigge på den oplevet verden, ja. kan man sige. Og det er jo i hvert fald, altså for Descartes bliver i høj grad set
1: som starten på dualismen i hvert fald. Altså det her med, at, at sjæl og leme er adskiltet. Eller i hvert fald, øh, de, de kan godt interagere, men det er to adskilte, separate fænomener. Og vi kan ikke sige, vi kan for eksempel ikke sige noget om vores sjæl ud fra vores øh, krop alene. Der er ligesom noget mere, og det er ontologisk anderledes altså sjælen er ontologisk anderledes end kroppen.
0: Så der, der er sådan to substanser, der ja. forskellige ting. Ja. Men nu kan vi måske gå lidt øh, ned i teksten. Yeah. Det er ikke fordi, vi holder så meget til teksten, men bare for at have et eller andet til udgangspunkt i. Yeah. Øhm, så det han ligesom prøver i den her tekst, som er ja, som sagt del af den, der hedder om metoden, mm. det er, han ligesom prøver at reflektere over, hvad man som menneske kan tvivle over, mm. og hvad der ligesom er sikker viden, og hvad der ikke er sikker viden.
2: Ja.
0: og det skal siges, at Descartes også, øh, han er kendt
1: for at forsøge at komme ned til simpelthen det allermest grundlæggende, som vi kan vide. Altså, øh, den her skeptisk bruger han til at filosofere og siger, kan vi stole på vores sanser? Nej, det kan vi ikke. Han kommer med nogle tankeeksperimenter om, at øh, for eksempel en lille djævel kan vise os forskellige øh, billeder, der ikke er rigtige. Han, han kommer med nogle tanker omkring, kan vi forestille os uden vores krop? Det kan vi godt. Så det vi kommer frem til er, at det som man ikke kan betvivle ved eksistensen, det er at vi tænker, at vi er bevidste. Øh, ja. Og det er, jo, det er jo så det han tager og bygger videre på her, så vi forstår. Det er jo ikke her han kommer med den.
0: Nej, han, altså han nævner den her sætning, som han er mest berømt for, det er jo det her ja. med jeg tænker altså er til, eller mm. altså er jeg eller derfor er jeg.
2: Yeah.
0: Um, og det er også, altså, det, det er også, han udforsker her i nogle grad. Yeah. Han har også meget fokus på drømme. Mm. Altså med at, lidt ligesom den onde djævel, at vi kan aldrig være helt sikre på, om vi på nuværende tidspunkt er i en drøm, um, og vores sanser derfor er vi lædt. Mm. Men så siger han så også, at selvom, altså hvis man var i en drøm, og man kom frem til... Altså et bevis som en trekant eller noget i den stil, at to rette linjer, øh, der går samme vej, er parallelle. Altså ting i den stil, så vil det stadig være ligesom sandheder.
1: Mm. Også selvom altså, det det her. Ting, der er i vores bevidsthed, er ikke fuldstændig afkoblet. Ja, hvordan skal man sige det? Det er det jo på en eller anden måde, men.
0: Altså man kan jo formulere det som, at bevidstheden den på en eller anden måde overskrider yeah, den tvivl, vi har. Yeah. Yeah. At den transcenderer vores tvivl. At selvom vi, vi laver alle mulige tankeeksperimenter og prøver at betvivle alt, så er der det her klippefaste grundlag mm. ud fra alene vores oplevelse, som man kan finde, som er, at i den proces, hvor man prøver at tvivle på sin bevidsthed, mm. der er der jo allerede noget, der tvivler. Der er allerede noget, som tænker over og f.eks. betvivler sin krop. Så ud fra det, så må der være et eller andet, som overskrider tvivlen. Så selvom vi drømmer og har nogle vildledende sansudtryk, fordi vi ikke ved, at vi sover, så er der stadig noget, der drømmer. Mm. Og det er jo så den her bevidsthed, eller det her jeg. Mm.
1: Eller sjelen, som, ja. som det som kart i
0: hvert fald ligger vægt på. Ja, der er også nogen, der kalder det kokitoet, altså sådan det tænkende. Mm. Så det er meget den her tænkende substans, han ligger væk på. Ja. Og i selve teksten,
1: der, øh, der kommer han med, med de her argumenter, at, netop som du talte om drømmen, at øh, hvis man drømmer noget, der har betydning for virkeligheden, som der, som der rationelt er sandt,
0: så er det jo ikke usandt, fordi det ligger i vores drømme. Det er vel igen det her med, at fornuften... På en eller anden måde er en, mere, en bedre vej til sikkerhed. Yeah. Det er også her, man kan se, at han er matematiker. At,
1: mm.
2: yeah.
0: øhm, hvis man også opfandt koordinatsystemet for eksempel. at Han vil gerne kunne argumentere i filosofien, ligesom mm. man argumenterer i matematikken, yeah. hvor man har altså, stålfaste beviser for noget, og man kan lave en stringent bevisførelse. Mm. Og så, Altså ligesom find, kom frem til, at den her formel, den øh, viser arealet ja. af den her figur osv. Ja, så logiske syllogismer i virkeligheden. At... Ja. ja, noget der kan rydfæstes i logikken. Mm. Ja. Men så kan man så sige, efter han har brugt den her tvivl, den her radikale tvivl som redskab, så vil man jo gerne på en eller anden måde tilbage igen til den oplevede verden. Altså hvorfor mm. er det så, at det normalt er sådan, at det vi sanser, det passer og sådan noget. Mm. Og der der bruger han så sådan et form for Guds bevis i første omgang.
2: Yeah.
0: Der, er en, der er en før ham, som f.eks hedder Anselm, som havde sådan et, man kalder det vist det ontologiske gudsbevis, som minder lidt om det Descartes selv skriver, hvor at han siger, at hvis vi kan forestille os et perfekt væsen, altså et eller andet fuldkommet væsen,
2: mm.
0: og hvis man tænker over et fuldkommet væsen, så er det nok bedre at eksistere end ikke at eksistere. Så i og med, at vi kan forestille os et fuldkommen væsen, og at det er mere fuldkommen at være til, i virkeligheden og i tanken, end kun i tanken, så må der være en gud, og så er gud på den måde bevist. Ja. Og det er ikke. Det er ikke helt det samme argument, men det er noget, der lidt ligner det, han skriver i teksten. Ja,
1: ja fordi han prøver at grunde sin, øh, sin filosofi i, at. Altså, han kalder det selv sjælen, er blevet givet af, af det her fuldkommende væsen. Og at det simpelthen er ulogisk, at fra det her fuldkommende gode væsen, der skulle der komme uretfærdigheder, og øh, fejhed og de her negative ting.
0: I virkeligheden, at det vil være mærkeligt, hvis altså sådan en, en god Gud, mm. hvis de konstant ville lete os. Ja. Altså hvis de konstant ville lede vores sanser. Ja, så, i så, i så ville det ikke være en god Gud. Og så vil det ikke være logisk. (laughs) Så det er ligesom den måde, han kommer tilbage til den oplevede virkelighed, at sanseren i det mindste, for det meste, viser os nogle rigtige ting. Ja. Så efter sin syvul, så kommer han lidt fuld cirkel med sit... (laughs) Tilbage igen. Med sit fast, sit sit kokito, altså det her kokito er jo sum. Og så med gudsbeviset, og så er alt bare fedt. Ja. Og det er vel i virkeligheden også der, at dualismen for alvor kommer ind. Mm. Altså i grunden til, at han ikke bare kun tænker, at hans egen bevidsthed eksisterer. Mm. Altså at sådan en, det er det, man kalder solipsisme. Altså at det eneste, man kan være sikker på, det er eksistensen af sin egen bevidsthed. Og at alt er produkt af ens egen bevidsthed. Sådan ret ensom, filosofisk tanke i virkeligheden. Ja. Men at så der må være altså to substanser til. Den ene, som er den her sjæl, eller jeget, eller psyken, eller hvad man vil kalde det, bevidstheden. Og så den anden, som ligesom kroppen og den fysiske verden er lavet af. Mm. Ja. Og så er det jo så et spørgsmål, hvordan de interagerer.
1: Hvordan påvirkes kroppen af sjælen? Og omvendt. Det... Det er jo noget, det, vi har beskæftiget os med i kommissionpsykologi. Øh, der vil man ikke bruge sjælen, der vil man bruge bevidstheden, men øh, der er jo ligesom forskellige retninger, også inden for rationalismen i forhold til, hvor meget mener man, at det her andet end
0: kroppen kobles til kroppen. Ja, altså Descartes egen løsning, det er sådan en struktur af hjernen der hedder koglekirtland, ja. the pineal gland på engelsk, som han mente på en eller anden måde forbandt krop og sjæl, mm. og lod dem interagere på ja. forskellige måder. Men han havde også lidt problemer med at forklare, altså, hvordan interaktionen skete, hvilket jo er forståeligt nok, eftersom det er enormt komplekst. Men mm. det var sådan hans bud på, ja. altså der var et eller andet jern som forbandt de to for- forskellige substanser, ja. og lod dem interagere med hinanden.
1: Ja, fordi det er... Det er i hvert fald en ting, som dualismen oftest er blevet kritiseret for. Det er, at de ligesom skal redegøre for hvordan interaktionen mellem krop og sjæl fungerer. Og oftest bliver dualismen kritiseret for den her form for homunculus tankegang. Altså, der betyder at det er en lille mand. Altså, der skal være en lille adskilt enhed, der fortæller kroppen, hvordan den gør. Altså, om der er sådan en en ontologisk anderledes lille person, der sidder et eller andet sted i vores krop eller uden for vores krop og fortæller, hvordan vores arme og ben for eksempel skal bevæge
0: sig, at
1: der er nogle problemer ved den antagelse i hvert
0: fald. Ja. Det er i hvert fald en kæmpe udfordring. Mm. Der er også en historie med, at der var sådan en skrev inde eller et eller andet, altså i hver en eller anden person, som skrev sådan til Descartes, fordi hun havde læst hans tanker og hun syntes, de var egentlig fede nok, men hun havde simpelthen problemer med at forstå, hvorfor at, hvordan den der koglekirtel, hvordan det lige fungerede med, at den øh, gjorde, at krop og sjæl kunne tale sammen. Ja. Og det, der var Descartes også lidt i problemer, fordi at han kunne ikke i et bund og grund forklare, hvordan det er, de hænger sammen. Ja. Og det er jo stadig, altså, som vi nævnte i sidste episode, det er jo stadig en af de altså, helt store problemer, det med hvordan at forsogne, ligesom krop og sjæl. Mm. Men det var måske, at Descartes var en af dem, der opstillede problemet i første omgang. Ja. Så det var også ret imponerende i sig selv.
1: <laughs> ja, og øh, jeg tænker også, at, at Descartes har talt ind i en mere intuitiv forståelse, eller måske sådan en fænomenologisk forståelse af os selv som mennesker. Altså, at, at vi er noget andet end vores krop. At når vi, når vi tænker omkring os selv, så tænker vi ikke bare, at vi, vi er en krop med... Øh, visse kompetencer og visse, hvad kan man sige, hjerneområder og neurale netværk, men at vi, vi har en eller anden personlighed. Vi har et eller andet, der ligesom overstiger vores krop. Noget, der gør os til dem, vi er. Øhm, hvor der, der kommer dualismen jo med en løsning til det problem, og siger, ja, vi har en krop, vi har et leme, men vi har også noget sjæl eller noget bevidsthed, eller noget, som, der, som siger, transcenderer kroppen alene. Hvad er det, der får os til at være, være nogenlunde ens over vores livstid? Øh, det, det er jo det, som jeg i hvert fald forstår, at du ligesom prøver at løse det, det her mind-body-problem. Altså hvordan, hvordan kan vi, hvis vi kun af vores krop, have en bevidsthed, der er struktureret igennem hele livet, og sådan en, en følelse af, at vi... er ja. enhed af enhed, ikke? af en masse man forskellige et, et, systemer et centrum ja. Ja.
0: man kunne i virkeligheden også godt vente den om at sige at sådan noget som at se altså sjælen som en ting og så kroppen som noget andet så kroppen som sådan et mekanisk system man kunne mm. også godt argumentere for at det var sådan noget der ligesom lagde grundlaget for altså moderne fysiologi mm. at kroppen ikke virker på sådan en mystisk, psykisk måde men at kroppen i virkeligheden er et mekanisk system som kan undersøges videnskabeligt at han ved at adskille sjælen fra den, muliggør de videnskabelige fremskridt.
1: Ja. Det er faktisk meget øh, spændende.
0: Selvom det så, så, når vi kommer til psykologien, så er det hele jo meget sværere, kan man sige. Ja, ja. Når vi kommer til ja. sindet. Men det, det lyder
1: meget spændende, altså sådan som jeg forstår det, så er det, at ved at fjerne sjælen fra læmet, eller i hvert fald at gøre det til to forskellige ting, så opløser du måske en form for den etik, der har været omkring at se mennesket som helhed, eller hvad, altså som noget, man, hvor man ikke kunne undersøge kroppen mekanisk. Fordi at...
0: Det, er vel at det har skille, slet ikke haft i tankerne. Ved at skille de to ting ad, så gør man på den ene side altså sjælen umekanisk i nogen grad, men man gør også kroppen mekanisk. Mhm, Ja. Yeah.
1: Og jeg synes, det er en meget spændende tanke, i hvert
0: fald. Men man kan så sige, altså, hvis man skal prøve at snakke det nærmest som sådan personlig psykologi mm. om Descartes, altså, hvilken opfattelse af subjektet er det, der er her, så er det vel i bund og grund, hvis man skulle prøve at skitsere det, sådan en idé om, at subjektet mest er sin bevidsthed. Mm. At subjektet er ligesom Centreret om en eller anden kerne, som så er den her bevidsthed, der transcenderer øh, kroppen. Altså at vi ligesom, hvis man skulle bruge Freud's termer, altså sådan vores jeg. Det tror jeg, ja, det skriver jo også selv, jeg tænker, altså er jeg til. Mm, ja.
1: Så det her med, at der bliver fokus på, at, at subjektet igen altså også er rationelt og er et fornuftsvæsen. Og måske også i høj grad er gennemsigtigt for sig selv. Og kan strukturere sine tanker logisk, og at det, at vi har vores rationale, vores måde at tænke på og vores, vores sjæl, det er ontologisk bestemt. altså Det er noget, der findes i sig selv. Og han, han bruger jo, i hvert fald i den her tekst, ligger han Gud til, til ansvar for, at vi har den her sjæl, eller vi har den her... Øh, fornuft, som vi de har det, det må komme fra fra det gode, fra Gud ja. øh, der kan ordne altså, der skaber orden
0: mm. så nu var da også lidt ind på det før men hvad så, så altså, hvad er nogle af problemerne der er for dualismen vil du sige
1: ja, altså fordi der øh, der har vi en tekst, som vi måske også vil komme lidt ind i nu øh, lige så se en gang Ja, der hedder The Mind-Body-Problem, øh, som man også får stillet til rådighed på i videnskabsteori øh, på tredje semester, hvor der er nogle argumenter imod det her med at ligesom separere krop og sjel. Øh, og et af de hovedargumenter, som jeg i hvert fald synes, der er spændende at kigge på, det er et argument med, at... Dualisme vil gøre op med de fysiske naturvidenskabelige teorier om energi, som der er, øh, til grund for for stort set al fysik. Sådan noget som termodynamikkens første lov omkring at i et lukket system, energi er altid er bevaret. Hvor tanken om dualisme, og det kommer selvfølgelig an på, hvordan man gør det, men tanken om om noget, der transcenderer det fysiske, altså, øh, og også det kropslige, en sjæl eller en bevidsthed, der har, der bruger noget energi, så hvis det skal holde sig inden for fysikkens love, vil man skulle argumentere, hvor den energi kommer fra, og hvad den bliver produceret til, når den processerer et eller andet. Og det har man ikke, det mener øh, forfatteren af The Mind-Body-Problem, at det har man ikke godt belæg for inde i, øh, altså i dualismen. Hvor den her energi fra, fra psyken eller sjælen skulle komme fra, og hvor den skulle gå hen.
0: Ja, i virkeligheden bliver det, altså, det bliver meget svært at studere psyken naturvidenskabeligt på en eller anden måde. Mm. Hvis man bruger sådan en dualisme, eftersom det jo ikke giver sig selv, hvilke, altså, hvilke love der styrer. Det har helt andet. Den anden substans. Altså sådan øh, sjælesubstansen. Mm. Og hvordan man overhovedet vil egentlig gå til at altså studere psyken, som på et naturvidenskabeligt udgangspunkt. Ja. At det bliver i virkeligheden meget mere mudret det hele, ja. når man tager det med ind. Altså så er der også der sådan en, man kan sige, sådan en som Freud, han prøver over at lave et, mm. et model over psyken, hvor at energien på en eller anden måde er konstant. Ja, det selvom fysisk, det er fysisk lov ikke?
1: Ja, ved at.
0: Det kan lidt sjovt, når. Ja. ja. <laughs> Stink som folk. Så lidt går imod fra naturen selv.
1: Ja, altså, og det, det er vel fordi, at der er forskellige. Altså, nu vi sidder jo og taler om en specifik, specifik forfatter omkring de her forskellige filosofiske retninger. Øhm, meget, meget generelt. Fordi der er jo der er vildt mange perspektiver og folk, der har forskellige takes. Men ja, Freud er et godt eksempel på en, der prøver at sige. Vi er ikke bare vores krop. Der er noget, der er noget andet. Der er den her syge. Men den overholder de fysiske love via de f- psykiske kvantiteters niveauer, ikke? Så Som I kan høre i første pack. Pod- podcast.
0: <laughs> den første, hvor der er nogenlunde en lyd. <laughs> ja. Ja, så man kan sige, hvis man igen skulle prøve at perspektivere til Freud, så. Noget det, Freud gør, det er, at han jo også han udvider psyken på en måde. Mm. Eller sjælen, det er jo, hvad man bruger. Ja. Til at der også er noget psykisk, som vi ikke selv altid har adgang til. Mm. Hvor hvis vi siger, at subjektet i bund og grund er den her enhedsbevidsthed. Det her centrum for bevidstheden, som vi oplever alting ud fra. Så Freud, han tager det ubevidste med... Mm. Som ikke Er direkte biologisk Det er forbundet til det biologiske Men det eksisterer stadig på et psykisk plan mm. Så der har man jo En eller anden idé om at der er en psyke Som er noget andet End kun biologien Men Hvad kan man sige Jeg er stadig her i eget hus, Som mm. man populært siger Som Frøder selv siger yeah. Så der er nogle andre kræfter på spil i vores psyke. Og altså, det er et subjekt, men der er forskellige dele af subjektet, og vi har ikke adgang til alle dele i subjektet. Ja.
1: Og det er... Nu ved jeg ikke, om om Freud måske netop prøver at komme det her problem med altså termodynamikkens første lov øh, <laughs> til... Altså, fordi det er, jo, det er jo en kritik, jeg synes i hvert fald, det er en af de mest hoved. Øh hvad kan man sige, De mest grundlæggende kritikker af dualismen, det er, at man på en eller anden måde bliver nødt til at forklare, hvis fysikken skal være rigtig, og fysikken baserer vi i høj grad på, altså, eller vores kemi og vores biologi på, øhm, og vi kan forudsige en masse ting ud fra fysikken. En dualisme vil implikere, at man lige pludselig skulle til at tænke fysikken på en helt anden måde. Og det er der jo også nok mange, der vil sige...
0: I hvert fald hvis... Altså hvis sjælen påvirker den fysiske verden. Altså hvis der er en interaktion mellem de to. Altså at man kunne også bare sige, at måske er sjælen, det er noget andet, men det er bare sådan en form for sådan et spøgelse, der hænger over. Mm. Jeg tror måske, der er nogen, nogen øhm, som kalder det sådan ghost in the machine. Mm. Så der, der er helt den her kropsmaskine, og så er der bare sådan en mærkelig substans, som ligesom observerer, og den kan egentlig ikke gøre noget selv. Yeah. Men det rigtigt som du siger, hvis Altså hvis psyken påvirker den fysiske verden, ja. som er altså, en dualistisk bestand, så er det. Så, er det, så man... er det noget råd.
1: Ja. Øhm. Fordi så bliver det svært at forklare den energi, hvor den forsvinder hen. Øhm. Og jeg tænkte, man kan vel tage og sige, at sjælen så må være noget ontologisk anderledes. Så den, den findes slet ikke på det fysiske niveau altså, den, den overholder ikke fysikkens love, og man kunne nok godt komme op med en eller anden teori om, hvordan sjælen påvirkede kroppen og vores bevægelser, og var sammen med det, men så vil vi få den her homunculus udgave, føler hvor det er, at der er en lille mand, der forklarer, eller i hvert fald påvirker vores lemmer til, hvor de skal gå hen, siger, nu nu har vi lyst til et eller andet, så nu går vi derhen,
0: at det, det skulle være sjælen, der gjorde det, helt frakoblet fra, så kunne man jo bruge sådan en Fysik-syn. mere parallel teori. Altså, hvor der er de her to planer. Ja. Og det, der sker på dem, er ligesom... Der er ikke sådan en decideret interaktion, men tingene sker parallelt på de to planer. Ja. Så altså, når psyken ved det her, så sker det også på det fysiske, fysiske plan, og det sådan, ja. de følger hinanden de to. Ja. Ja. Så der er ikke ligesom en, der prioriteres.
1: Men der er også nogle andre kritikpunkter af at dualismen og en af dem er den simpelthen er uvidenskabelig altså øh, det ved vi så ikke hvor godt et argument vi synes det er fordi det er jo det er jo i hvert fald noget man kan kritisere ud fra et ikke naturvidenskabeligt paradigme altså det er rigtigt at sjælen eller sygen måske er svær at måle og veje men er det kun ting der kan måle og vejes
0: der, der, er, relevant. der er relevante ikke? jo ja, det de siger det er jo netop at der er noget andet Ja. Yeah. Så det er lidt mærkeligt at sige, at nej, men der er ikke noget andet.
1: <laughs> og fordi der ikke er noget andet, <laughs> er jeres teori dårlig. Øh, yeah. eller,
0: altså... Man kan så sige, hvis man, altså normalt så tænker man jo, at videnskab mm. er en ting, som har givet mennesket fremskridt. Yeah. Og som har virket til at give os nogle ting, vi søger. Yeah. Og hvis man så putter altså sjælen ind, så som vi sagde, det skaber en masse ting, som videnskaben ikke rigtig kan sige noget om. Mm. Og forkaster måske en masse... Sådan neuroforskning og sådan noget, yeah, som yeah. vi gerne vil beholde. Yeah. Og det er måske også en, af, en anden kritikpunkt, man kan komme med af sådan noget dualisme. Med, altså det er alt det, vi taler om med hjerneskader. Mm. Hvordan at det skulle være to forskellige ontologiske substanser. Når man f.eks. kan se, at når folk mister deres hippocampus, så har de ikke rigtig nogen evne til at lave nye minder. Mm. Så er det jo ret mærkeligt, hvis hvis psyken skulle være noget, en helt anden substans, når den så systematisk påvirkes af, at man fjerner noget bestemt af hjernen. Mm. Så skal det i hvert fald være en meget tæt interaktion,
1: altså, hvor det er, at jamen, hippocampus skal bruges for, at, at vores sjæl kan opfange de her minder, eller vores psyke kan opfange de her minder, men problemet er, så kommer vi tættere igen på en eller anden materialisme, hvor det er, at det ikke er sygen, det er ikke sjælen, der er den dominante, men det er... Det er den kropslige, øh, kropslige væremåde, der påvirker den anden vej.
0: Ja, man kan sige, at det, er jo, det er jo alt det her, der gør det her problem så ligesom, svært og fundamentalt. Altså mm. krop problemet Men at Descartes viser jo også på den ene side, hvordan, at det, som vi er mest sikre på, og det, som han vil argumentere for, man skulle måske basere sin filosofi på, mm. Det er vores bevidsthedseksistens, altså eksistensen af vores vores jeg, at vi observerer noget, eller at vi oplever verden. Og så på den anden side, så er der alt det her, de har problemer med dualismen. Og det er er jo svært at forzone de to ting, selv når begge virker som om, at det er relevante overvejelser.
1: Ja, og jeg tænker også, at det vil have nogle konsekvenser, hvis det er, at man ser det i et fuldkommen materialistisk... Øh, altså, det, det har i hvert fald nogle implikationer at, at have et materialistisk verdenssyn, fordi så er der risiko for, at det bliver mekanistisk. Altså det her med, at, at det bliver meget... Øh, for eksempel, din adfærd er påvirket af ting, du er blevet udsat for, og du har ikke mulighed for at ændre dem, altså det bliver deterministisk, det bliver alting er forudset, eller, altså det kan ikke ændres, fordi sådan er tingene bare og hvis der ikke er en eller anden instans, en psyke eller en sjæl eller en bevidsthed, der har noget rådrum har noget agens, jamen så er det svært at forklare hvordan øh, hvordan det ikke skal være mekanisistisk
0: ja yeah. Og til sådan et argument, der kunne man jo netop sige, at okay, I kan godt sige alle de her ting med, at alt er det dissemineret, men det mest grundlæggende faktum er måske, at vi oplever verden. Mm. At vi er et bevidst væsen, der kan føle smerte og have gode tider, osv. videre mm. Og at alt det her, det er jo egentlig ting, man har abstraheret ud af den oplevelse. Altså, som man tager for givet for at finde de her andre ting. Ja. Så det skal man jo huske på, at man afhænger af sin oplevelse. Det er ikke bare... at altså er altid en, en observatør, kan man sige. Mm. Altså en, en bevidsthed, der ser noget. At der ikke er sådan... Der er aldrig nogen, der får viden helt abstrakt. Nej. Okay. Yeah. Ja. Er du enig? Eller, eller uenig?
1: Ja, yeah, jeg... er Jeg tænker altså, det her med at få viden abstrakt på den måde, mener du, at...
0: Altså, at ny viden bliver altså medieret af bevidstheden. Den ligger altid imellem.
1: Mm. Det er jo ikke alt viden. Ikke motorisk indlæring. Nej, det er rigtigt. <laughs> Nej. Øh, er det også det, noget, der kan springe vores bevidsthed over? Det er sandt. Det bliver svært at tale om, ikke? Fordi, <laughs> altså... <laughs> altså, jeg tror... Descartes jeg siger, rammer hovedet på søm med at hvis på den måde at vi er væsener der oplever ting i et eller andet jeg, et eller andet, et eller andet centrum, føler vi i hvert fald. Og der er jo nogle argumenter for, at altså, det er vores følelse at vi gør det. At vi oplever tingene som sammenhængende og at vi, vi, øh, vi har nogle tanker og vi har nogle tanker omkring vores egen ageren, som der er baseret på en eller anden form for agens eller fri vilje. Men så er der jo også en masse kropslige processer, som der jo netop og generelt processer, som vi måske ikke er bevidste om, sker hele tiden. Og der er spørgsmålet jo, i hvor høj grad er, at den her bevidsthed er, i hvor høj grad den er vigtig. Og der tror jeg, at måske nogle, sådan nogle hardcore biologister, det har vi også talt om før. Den kan vi godt blive <laughs> Ja, altså vil sige, at jamen, fri vilje er ligesom en illusion. At det er noget, som, som vi føler, vi har, men det er ikke noget, som vi, vi måske... Øh, altså, at vores handlinger kan forudses ud for vores krop og ud for forskellige stimuli. Hvor at... Det, bare, det går meget imod vores intuitive forståelse af os selv. Men det er svært at komme med nyere argumenter for at der skulle være en altså noget andet, bortset fra nu kan man sige, det er måske, vi skal invitere Købe ind til at snakke om emergentsteori teori <laughs> øh.
0: hvordan der kan være sådan nedadgående kausalitet og sådan noget ja. Ja. altså hvor psyken for eksempel pågiver biologien
1: ja, og det er der jo faktisk relativt god belæg for vel, altså øh, sådan top down processer altså hvor at man kan sige, øh, det er jo vores bevidsthed i hvert fald. Nogle gange er det ikke engang bevidsthed, men der påvirker, for eksempel, kan påvirke vores øh, hvad hedder det vores opmærksomhed, eller påvirke, hvordan hvor hurtigt blodet pumper i vores krop, påvirke vores
0: følelser. Der er også sådan noget, jeg tror, i nogle behavioristiske forsøg, så er det, som effekten af betænkningen afhænger af, hvor bevidst personen var om det. Så, mm. sådan. Så det var også noget hvor alene det at man det træder ind i bevidstheden det gør at det ændrer den måde det mekaniske virker.
1: Mm. Hvad vil du så sige? hvad er det største pointe? Eller hvor, hvor er det ja, største bidrag og hvad er så den største svaghed hvis du skulle <laughs>
0: Jeg tror, jeg vil s- sige, det. det, jeg synes, der er fedest ved Descartes, det er det her med, at han kommer frem til, hvordan det med, at vores bevidsthed transcenderer vores tvivl. Mm. At det, at vi er bevidste og oplevende væsener på et eller andet plan, burde indgå som en vigtig del i ens filosofi. Okay. Og at det måske kunne være et godt våben mod sådan noget meget reducerende determinisme. Mm. fordi at det netop er så grundlæggende at når, altså, man kan selvfølgelig gå fuld behaviorist og prøve at benægte at man er at enten at det bør bruges i psykologien eller endnu mere ekstremt at altså helt reducere det væk og benægte at bevidstheden mm. findes. Men det, det tror jeg bare ikke er en, altså, det tror jeg på en eller anden måde ikke folk er helt konsistente med sig selv når de siger at, at bevidstheden ikke findes. Mm fordi at de jo hele tiden er i den. Men det bliver også meget sådan langt ude, så kommer komme ud i sådan nogle diskussioner. Hvis du sagde sådan, jeg tror ikke, min bevidsthed findes, så siger jeg sådan, jo, det tror du. Du vil bare ikke indrømme det her, fordi at du vil fremme ja. din neuroscience-dagsorden. Ja, ja, ja. Så. Også fordi det, det er ikke intuitivt i forhold til vores forståelse af verden,
1: at der ikke skulle findes et eller andet center, et jeg, et handlende
0: jeg i os. Det behøver ikke engang være et center, måske kan det være mere altså, mm. distribueret ligesom. Altså, der er for eksempel senere i fenomenologien, mm. der husker jeg, altså, som er sådan, ligesom, nærmest stifteren af fenomenologien. Han tager lidt nogle af Descartes tanker videre. Jeg tror faktisk, nogle af dem hedder sådan meditationer. Mm. Og man siger jo, ja, sådan noget, der ligger op i Descartes, det er kartessiansk, og han kan også sige nogle af sine vigtigste skrifter for meditationerne, altså hvor man lidt tager det her videre med, hvad kan vi så sige alene ud fra vores oplevelse, altså mm. vores fenomenologi, hvor man f.eks. finder sådan noget som, at, altså når man ikke er selvbevidst, så er det ikke fordi, der på en måde er et, altså der er ikke noget jeg, mm. der er ikke nogen ligesom ting, det fast når man trækker sig tilbage og, Reflektere over sin egen bevidsthed At det her jeg egentlig Altså bliver gjort til en ting Altså Det hænger sammen med det med Intentionalitet At vores bevidsthed Ligesom er rettet mod forskellige ting Fast når man er rettet mod sig selv Man ligesom genstandsliggør sig selv Til noget Og når man bare handler Altså lidt ligesom Når man er i flow Og når man bare er ude i verden Så er det egentlig ikke fordi At man oplever sig selv Som en ting Eller en fast enhed, men, men så, er der bare, figur. Ja. så er der bare ligesom noget, der handler, ja, noget, der gør ja, forskellige ja. ting, der er ude i en verden af mening. Ja. Så ud fra det, så er det ikke, fordi der altid er det her jeg, men mm. der er i hvert fald altid en oplevelse. Mm. Og den vil jeg nok sige, at er ret, burde være ret central for ens altså, filosofi, uanset om man kan lave alle mulige abstrakte tanker om, at vi i bund og grund er determinerede.
1: Hvad med altså, svaghed, eller hvad, hvad synes du, der er problematisk, også med fænomenologien i virkeligheden, eller kunne
0: være et problem? Mm. Så jeg tror med Descartes, så er det nok det her, den største svaghed, hvis man laver den her meget skarpe dualisme. Hvis der er to substancer. Mm. Det er nok det med, hvordan de interagerer, de to substancer. At det er simpelthen altså, et problem, der er svært at komme over, hvis hvis man vil, hvis man vil ligesom double down på, at der er to forskellige ting. Mm. I forhold til fx for hvis man har en teori, hvor psyken emagerer ud fra ja. øh, det biologiske system ja. som helhed. Den er nok nemmere at forsvare ved at sige. Mm. Og kan også bedre hænge sammen med altså anden naturvidenskaber, biologi osv. Så ja. så ja, det tror jeg, jeg vil sige. Mm. Hvad synes du om det kartesianske projekt.
1: <laughs> altså, jeg tænker, derfor, nej, øh, det skal nok lade være med. Jeg synes også, at det, som jeg synes, der er styrken ved det Descartes, er, at han prøver at formulere noget, som der er intuitivt for os. Altså det her med, at at vi i vores oplevelse af hverdagen... Altså, jeg tror egentlig, du rammer meget hovedet på sønden i forhold til fænomenologien, at, at vi har en oplevelse af at være, og af nogle gange også øh, måske at være adskilt fra kroppen med vores, øh, med vores tanker. Altså, at vores tanker kan nogle ting, som kroppen ikke... Øh, det er svært at formulere,
0: synes jeg. Mm. Altså, man kan sige, noget det, som... Det kan vi nok også snakke om en anden gang med fenomenologien. Men noget af det, som altså, Husserl prøver at gøre derovre at lave de her lidt udvide på en måde Descartes metode, så han mm. har de her sådan, forskellige måder, man kan nogle metoder også til at finde ud af, hvad noget essens er, eller mm. i oplevelsen, så han har der med epoké, yeah. som vil sige, ligesom at man plejer normalt at oversætte det til at sætte parentes om ens ligesom, idéer om, hvad noget er, mm. eller ens fortolkninger om det osv så man kan nå ind til den rene oplevelse og så på den måde også prøve at sige noget om, hvad andres tings og også ens ligesom sindshandlingers essens er mm. altså hvad ting er alene ud for oplevelsen så der udvider han jo lidt Descartes sådan, nogle af hans tanker, fører dem lidt videre til ja, måske også noget mere nyttigt eller noget mere brugbart og jeg tror også noget af det hans altså Husald, er han også en, der elsker matematik mm. han vil gerne kunne gøre hovedfæste også filosofien på et sikre grundlag. Ja, i en form
1: for videnskabelig metode, ja. hvor det er, at vi prøver at sige faktisk noget generelt ud fra selve oplevelsen, mm. og ikke... Øh, fordi det, det er jo også nogle af de problemer, som, som dualisme, eller i hvert fald sådan subjektivisme, kommer ind i. Det er det her med, hvordan skal vi lave generaliseringer? Eller hvordan kan du forklare generelle tendenser, hvis tingene ligesom er så afhængelig af den enkelte oplevelse. Mm. Der kommer fænomenologien jo med at prøve at komme frem til, at der er nogle, nogle centrale elementer i det at være til, som, som der egentlig går mere eller mindre på tværs af det Jeg
0: kunne i virkeligheden også godt tænke mig at inddrage sådan en som altså Nietzsche her, i forhold til det der med determinisme og mm. frivillige. Hvor, altså, han skriver på den ene side som sådan et ret voldsomt sprog af sådan noget, ideen om en hel vilje er sådan en, sådan en voldtægt af logikken ja. og sådan noget, sådan noget meget overdrevet. Ja. Men på den anden side siger han også, at altså determinisme er ikke en idé, som, som ligesom hænger sammen med vores levede liv. At det er ikke en mm. idé, der altså kommer ud fra det. Og han siger, at det er ikke, måske ikke et så vigtigt spørgsmål om vi er altså helt determineret eller om vi er frie men i virkeligheden altså hvor stærk ens vilje er om man med sin vilje kan ændre sit eget liv og føre sin eksistens ud i verden er det i virkeligheden et lidt fremmed spørgsmål i forhold til det levede liv det her med sådan, og er, er vi bare et mm. mekanisk system som kan regnes ud mm. eller om vi har en eller anden ja, magisk homo som sådan styrer. At det er i virkeligheden begge to abstraktioner i forhold til det levede liv, vi lever. Ja. Ja. Hvor at et spørgsmål som har jeg en svag vilje eller en stærk vilje. Måske er mere relevante og mere tættere på den mm. oplevelse, vi har ja. som organisme. Fordi vi er jo ikke bare en helt frit flyvende. Ubunden enhed. her. Der er jo alle mulige ting, og det er også noget, det Freud øh, tilbyder. Mm. Der er alle mulige drifter og ja. begrænsninger på os og så videre og ting, vi bare gerne vil og ikke forstår. Mm. Så vi er dybt begrænset i virkeligheden. Og ja, det, det er jo en
1: abstraktion. Altså man kan jo sige, et form for modargument kunne være, at der kunne være implikationer ved en form for determinisme, som i forhold til, hvad, hvad kan man... Øh Altså, hvad kan man ligesom holde folk ansvarlige for? Altså, hele etikken mm. afhænger jo af, at determinisme ikke er grundlæggende. Øh, ikke er helt sandt. Ikke er helt sandt. altså ja, det
0: vil nogen sige. Ja, det... det altså, ja. <laughs> der er fx nytteetikerne, de siger jo også... Eller der vil man godt kunne argumentere for, at man mm. har eksempel et retssystem. Ja. Fordi at det at straffe, det altså, stopper ny kriminalitet og sådan noget. Det er ikke på grund af, at de egentlig er skyldige.
1: nu no, er. ja, ja og så kan man sige, at graden af straf afhænger jo også af hmm. Altså, om det er forsætligt eller ej. Og så kan man... Jo, man vil godt kunne sige, at folk, der gør det forsætligt, er farligere end folk, der gør det uforsætligt, så derfor skal vi de have længere straf. Men jeg, jeg tænker, at det ikke er derfor, at, Nej. at vi har vores etiske system. At det er fordi, at vi holder, holder individerne ansvarlige ja. for deres handlinger. Og det er i hvert fald hmm. vigtigt for vores system. Men det er jo også... Det, det bliver mere en form for individualisme i hvert fald, at individet med Nietzsche ligesom selv kan styre sin egen vilje. Og der vil determinismen jo sige, jamen det er godt, at du kan prøve at styre din egen vilje, men det kan du ikke. Altså du, du har den, du
0: har, og det er der visse grunde til, altså biologiske eller... Ja, ja. der var også det her, øhm, du har læst Kældermennesket, ikke? Jo. Med Dostoyevsky. Hvor der er ham her, den der den desperate, øh, ja. syge eksistens. Og han siger sådan noget med, at mennesket vil ikke bare være altså, klaver, tangenter, mm. altså, der spilles på. Ja. At hvis at sådan, determinismen og utilitarismen nævner altså, også for sand, altså hvis ja. alt sådan, kunne forudsiges og maksimeres, ja. ja. så vil mennesket gøre oprør og smadre alt, bare sådan noget ja. uforudsigeligt og nyt kunne ske. Ja. så os, skal også, Altså vores triste situation, det er at... Ja på mange punkter, så virker det som om, at vi er rimelig determineret, men alligevel så vil vi så gerne have, at ja. vi altså, selvstændigt kan vise vores vilje på verden, og det ja. er jo sådan lidt vores, ja. et af vores problemer.
2: Mm.
1: Ja.
0: Det er jo i fald også en, en kritik
1: til materialismen, fordi der også er det aspekt med, at, at hvis folk bare, det eneste de skulle lave, det var at spise og drikke, og de havde ikke noget at lave, noget mening i livet, det eneste de kunne gøre, det var ja og leve livet, for der var ikke noget, de skulle tænke på, så ville folk også bryde ud. Ikke? Fordi det, det er ikke et liv. Altså, det er et liv uden mening. Og det
0: ja, vil han sige. Hvor var vi i forhold til Descartes? Det er jo så <laughs>
1: Det er vel, at... På mig virker det som om, at når Descartes han prøver at, at lave dualismen, eller fundere sin filosofi i, med dualismen, så er det at en erkendelse af, at... Vi føler, eller vi, vi tænker, vi er bevidste Om vores verden og vores handlinger At det ikke i hvert fald kun kan forses ud fra kroppen da Det er det, det transcenderer Det er noget andet, vores sjæl og vores tanker, vores vilje
0: Altså, uanset hvad, så kan man i hvert fald Sige det imponerende, at problemet opstilles, som det gør Altså mm. krop problemer Ja Så altså, uanset hvilken løsning man har Uanset selvom mario Bunge, eller bungee, eller hvad han hedder. Han, øh, han hader dualismen. Yeah. Der er også mange syn på det. Det er også noget det, mm. han viser. Og det er jo nok et tegn på, at et problem er kompliceret, når han kan opstille altså, sådan 10 forskellige syn på, mm. på løsninger af problemet. Yeah. Man kan sige, en af de løsninger, som altså, vi er blevet ført ind i, og som vi naivt har taget til os, fra ham her, ja, både ham her bunge, og også videnskabsteorimanden på psykologi, mm. Simon Købe. Det er jo sådan en form for, jeg tror en, en pluralistisk, emergentistisk materialisme.
2: Yeah.
0: Og det er jo, hvor... Ja. <laughs> det er, hvor at... Der er en verden, der er uafhængig af os, der eksisterer. Det er det det materialistiske. Ja. Det pluralistiske ligger så i, at der ud fra det her materielle, ud fra det fysiske, så opstår der nogle systemer, som er ontologisk noget andet. Altså de i sig selv er forskellige fra det fysiske system. Så der kommer så nogle forskellige niveauer i ja, eksistensen Så altså der kommer måske ud fra det fysiske, det kemiske Og så mm. opstår det biologiske ja. Og så måske det psykiske og altså samfundsmæssige I sådan en gensidig relation ja. Det er sådan ja. øhm, købeplejer at illustrere det ja. Og et af de eksempler vi fik øhm, Af
1: vores instruktør, Som jeg synes der var et godt eksempel Det er for eksempel allerede i skellet mellem fysik og kemi Når vi for, for eksempel har H2O, altså et vandmolekyle jamen hvis du kigger på hydrogen og oxygen alene som atomer, vil du ikke kunne forudsige vands egenskaber ud fra. Altså det vil simpelthen være umuligt at forudsige vands egenskaber ud fra hydrogen og oxygen alene, og at vand har nogle egenskaber, som der heller ikke kan forklares alene ud af dan molekylerne skæder. ja så fra det fysiske til det kemiske niveau emergerer der
0: noget mere altså, og det er alle ja. de egenskaber som vand har inden for kemien øh. jeg håber lidt at kemikerne de også sådan ligesom at psykologien nogle gange prøver at forsvare sig for sådan nogen der prøver sådan overtage overtaget med biologi at kemikerne <laughs> de også sådan prøver at forsvare sig fra fysikerne der siger at al kemi det er jo alligevel bare fysik ja. Det Det var meget sjovt at høre noget om noget kemi filosofi ja
1: det, det kan også være at vi kan prøve at spørge en der studerende kemi om det faktisk om de er enige i den debat, ja, om de er enige at kemi ikke kan forudsiges ud fra fysikken. Altså nu det er jo noget vi er blevet præsenteret for et eksempel, ja. men jeg vil sige, jeg synes ikke jeg har autoritet til at bedømme om, om det kan det altså... så ja. Det ja. i hvert fald den her emergens forklarer jo i hvert fald flere forskellige problemer som der er inden for psykologien det her med hvordan kan vi forklare individet ud fra biologien? Altså, hvorfor er det, der er en forskel mellem individet og dets biologi? Og som du også sagde, individerne og deres forhold til samfundet. Altså det her, øhm, det laver en mulighed for, at der kan være et plussumspil. At tingene kan være mere end summen af, af delene.
0: delene. Ja, det er virkelig noget af det. Ja. Der. Så det er jo sådan, altså det er et bud på en teori, der lidt prøver altså, at integrere og giver mulighed for At der både er noget i det her naturvidenskabelige mm. Altså forskning omkring biologi Og hjernen og så videre Men stadig at der giver mulighed for At der er en psyke Som også er betydningsfuld for vores handlinger yeah. Og at det i virkeligheden Mange fænomener eksisterer på det psykiske plan Og ikke rigtig eksisterer på de andre plan Altså ligesom at vand Det eksisterer på et andet plan End bare altså, atomer Atomer, ja så det er et forsøg på at forsogne. Ja. Vil du sige, altså, føler du dig indoktrineret? Er du sådan, jeg kører den bare? <laughs> altså, jeg synes, det virker rimelig fornuftigt. Altså, jeg tror
1: helt sikkert, at det er noget, der kunne være spændende at læse på et tidspunkt. Altså, selve den der... Øh, virkelighedens, nye ja, virke- virkelighedens nye Ja, virkelighedens Fordi, jeg synes, intuitivt giver det god mening. Og jeg kan godt lide tanken om, at man kan koble materialisme til noget emergentisk. Altså, at... At det ikke bare er determinisme det hele For det føler jeg lidt at Det tror jeg er svært at leve sit liv under En en forståelse af At alting er determineret Det tror jeg også måske kan Eller vil kunne kobles til en form for nihilisme Altså hvorfor hvorfor gøre noget Hvorfor 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 bruge sit jeg Den følelse af jeg Hvis man alligevel ikke kan gøre Noget fordi at alt det du gør Er determineret på forhånd så jeg prøver at klinge mig til det bræt <laughs> den lille for frihed ja, præcis
0: <laughs> og nu kommer jeg virkelig også i tanke om at lidt ligesom det der Dostoyevske mennesket med at, at vi vil være frie mm. så en anden som har prøvet at så også kritisere sådan ligesom, det er sådan en som satra mm. altså som ligger væk på det her med at i vores oplevelse så er vi, så er vi i bund og grund frie altså dermed at vores eksistens hvis vi tager udgangspunkt i vores oplevelse, træder før vores essens. Mm. Altså det at det, vi vælger at gøre noget bestemt, der ligesom kontinuerligt skaber og skaber os. Ja. At når man siger, at ens handlinger er determinerede, så handler man lidt i logisk uoverensstemmelse med sin egen eksistens, fordi at man altid eksisterer før at man bliver noget bestemt.
2: Mm.
0: Så han siger lidt, at Ja, at man er logisk inkonsistent med sig selv. Det er det, han kalder altså, tro, Bad faith. Yeah. Ja, og også det der med autentitet. Yeah. Altså, at man, man er et logisk inkonsistent subjekt, hvis man hviler på, at oh, jeg kunne ikke have gjort andet. Jeg var bare... Yeah. Yeah. Altså, i virkeligheden også det er det lidt en undskyldning. Ja, yeah. ja. Yeah. Det med determinisme.
1: Ja. Yeah.
0: Og det er jo... Jeg synes også, det er, det er et komplekst problem, vi har taget op, fordi... At... Der jo, altså, René, han får ens hjerne til at kmær helt sammen.
1: Ja, men også. Altså hvis man tænker på ligesom implikationerne af de forskellige ting, og nu tager du sag op. Og det er jo også en diskussion, man kan tage med, hvis, hvis der ikke er nogen undskyldninger, hvis alt, altså, hvis du altid har en, en vilje eller en agens til at gøre tingene. Så kommer alting, du laver til at betyde noget. Og du skal hele tiden tage valg. Du skal hele tiden. Ja. Øhm, altså det er det, et problem. Det er meget. Der er meget fokus på individets frihed, i hvert fald. Altså i hvert fald med Sartre. Og der mangler måske
0: også noget socialt, faktisk.
1: Ja. Og måske også det med, hvor gennemsigtigt individet er over for sig selv.
0: Ja, Freud. Ham kommer man sgu ikke udenom. Det gør gør man bare ikke. Så problemet er, at lige så snart du har en teori, der forklarer
1: noget. For eksempel giver os den frie vilje, og giver os den... Øh, agensen til at kunne handle og følelsen af, at vi, vi er frie, jamen så kommer der også et stort ansvar for, at de handlinger, som du gør, er i overensstemmelse med ja. enten dit egen auto, eller hvad hedder,
0: autenticitet, eller det sociale øh, samfundet. Hvad du nu vælger at tage som... Ja, altså, Sartre han siger jo så, at altså, det gode valg, det er bare et valg, som er autentisk. Ja. Altså, det er det, det parameter, man bør bedømme ud fra. Så ud fra ja. det, så... Altså, der er en stor byrde, men så længe man vælger... Så længe man ikke tager et valg i tro, mm. så er det svært at kritisere, vil jeg ja. argumentere for Så det er jo lidt... Men ja, der kommer en stor byrde, helt sikkert. Ja. Men det vil de jo så... Mange af sige, at den er, den er bare i livet, den byrde. Altså, ja. at det kommer man ikke udenom, så ja. man kan godt prøve at... Undskylde sig med determinisme Men ja, Måske er eksistensen netop at, mm. at man på en og samme tid Er determineret og et ansvarsfuldt væsen ja. jeg tænker, også, også samfundsmæssige
1: Komplikationer ved at På en eller anden måde at have de store Eller have sådan den der meget individualistiske Tankegang så altså kan jeg i ja. hvert fald have nogle implikationer man kan være mere eller mindre imod, men hvis, hvis man har den frie vilje, og hvis man, hvis man ligesom kan, kan ændre sit liv, jamen så folk, som der måske ikke har det liv, de ønsker sig, så kommer mm. der også et større ansvar på, at det er noget, man selv kunne ændre i virkeligheden. Ja. Øhm, så altså det er i hvert fald nogle af de implikationer, der er ved den der... Mere individualistiske tankegang. Og er, er sådan Det er jo... <laughs> <Ja>. <laughs> jeg er frøjt den gyldne middelvej. Det er jo... at jeg har den gyldne middelvej. Det er i hvert fald nogle tanker, der har været der deres styrker og svagheder. Øhm, ja. I forhold til at sige, jamen... Måske nogle ting har vi svært ved at undgå, fordi at der er en vis form for determinisme. Vi... Vi har svært ved at agere, lade være med at agere, som vi gør, fordi at sådan er vi enten programmeret, altså det kunne være i biologien, hvorfor kan vi godt lide sukker? Det er der måske nogle, nogle biologiske grunde til. Det er ikke så let bare at stoppe og spise sukker. Hvorfor antager du, at det er i din essens at kunne lide sukker? Ja. Du handler jo i undtron, når præcis. Du gør det. Ja, præcis. Altså, så på den måde kan determinisme jo forklare nogle ting, eller i hvert fald være med og også tage noget byrden for individerne, hvis man synes, det er en god ting. Og mm og sige det forklarer det her fænomen. men på den anden side gør det også, at vi bliver mindre frie til at handle på de ting, hvis vi netop ja, tror ja også
0: at vi ikke har det store ansvar for andre
1: ja, det det måske. ja så fordi hvis man netop bruger den her determinisme som en ond tro og siger noget det er noget jeg ikke kan gøre Gør op med øh, det er min essens det er min essens <laughs> at så ja, det vil være et fixed mindset <laughs> ja Ja. Vi noget langt væk. Ja, vi kommer lidt rundt, synes jeg. Øh, vi kom ikke så meget ind på hans hans givende natur fra Gud.
0: Nej. Det kart
1: og hvordan er sjælen jo netop er givet af Gud, men
0: men øh, det er måske skal også skal et... skal vi runde af her. Ja, det synes jeg. Tror jeg vil jeg skide videre. Ja. <laughs> ja. Så er det vi er vil lidt tvunget til. Ja. Men øh, skal vi slutte på noget popkulturelt <laughs> anbefaling? <laughs>
1: Jeg, sige, jeg, har jeg, meget,
0: jeg har læst for meget op til at... du kan anbefale. Jeg altså helt Jansen, Jansen et al et al, et al, hvis man vil vide noget om inhibitionsnetværket ja. hos PANADOD. Jeg har også læst en frontal gyros til højre, den er pænt vigtig. Okay. <laughs> det
1: var Gustavs
0: <laughs> det er fra med kultur.
1: Ja. Popkulturel anbefaling.
0: <laughs> ja. Så tror jeg bare, at øhm, vi ønsker alle et godt 2021 forhåbentlig. Ja. Det. Øh... Altså, vi har jo startet med Riot i øh, USA, så det er måske ikke en så god start, men det kan jo så kun godt være, at herfra. Ja. Det kan blive bedre. Så lad, <laughs> <laughs> lad os håbe det.